0: transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, estamos comenzando un nuevo viernes con Terapia Chilensis, Terapia Chilensis Cultural, Cinematográfica, me acompaña como todos los viernes Sofía García Audioro, ¿Cómo estás, Sofía? Saludar, hay una cámara o no sé bien. <risa> <risa> por cierto. Y Arturo Fonten, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo estás, está, Sofía?
1: Muy
0: bien. Un gusto estar con usted. Se viene, según eh, los expertos en el clima, para no perder las costumbres, un fin de semana con alguna lluvia. Así que tan buenos los panoramas interiores. 90%
1: no tan... de posibilidades, dice mi, mi teléfono.
0: Por eso. Veremos. Estamos preocupados que la gente se proteja y lo pase bien. A mí me gustaría comenzar contándoles de un libro que me llegó eh, de regalo, uh -huh. pero que circula y se puede comprar fácilmente por internet. Se llama Puntos en el tiempo de Paul Bowles. Está editado por Mansalva. Realmente Paul Bowles es incombustible. O sea, un escritor eh, muy solvente que envejece bien. Esa es eh, la primera sensación que tuve, está circulando El cielo protector, que la bueno, famosa, ¿no? famosa novela que la... Claro, que esa película, ¿la claro, la película, esa película maravillosa, tibio, ¿no? con John Malkovich y de Bertolucci. Bueno, eh, hay una edición del cielo protector, cosa que se puede leer a, a Paul Bowles, tiene también otra novela que es magnífica, que no es sobre el desierto, que se llama Déjala que caiga, que es una novela sensacional, pero este libro, Puntos de Fuga, tiene algunas particularidades interesantes. Primero que nada trata sobre Marruecos y está traducido por Rodrigo Rey Rosa, que fue ah, amigo, ah, Paul muy Bowles. cercano, fue eh,
1: Guatemalteco,
0: ¿no? un escritor sí, de un gran mucho es, valor,
1: sí.
0: material sí, humano y, y
1: linda persona.
0: Sí, sí y, y una y, persona muy fantástico. Sí. Y entiendo y que tuve una relación estrecha real y sí. que incluso Paul Bowles eh, no solo tradujo este libro, sino que tradujo otros textos, y, y Bowles también creo que tuvo una relación con la literatura del mismo Rodrigo Rey Rosa. Bueno, Punto en el Tiempo es un libro fragmentario que está armado de pequeños episodios de la historia de Marruecos. Eh, son historias creadas o tomadas de la tradición popular, y Paul Bowles la va poniendo, llamémoslo, cada página una historia realmente de repente cinco líneas, otra... Que es de tres páginas, otra media página, ¿eh? y aparecen, por cierto, el paisaje, discusiones teológicas, un franciscano que se llama Fray Andrea de Spoleto, que tiene relaciones con, con la religión eh, islamita, se habla de eso, y la idea de este libro es hacer un viaje como espiritual por Marruecos por todas las contradicciones, por, por su historia religiosa, uh -huh. a través de pequeñas anécdotas, son mezclas
1: culturales
0: y mezclas culturales y, y mezcla episodios. Eh, estoy hablando 60 páginas que uno queda eh, con la sensación atmosférica, claro, de haber entrado como una especie de cosmos y haber visto algunas eh, lucecitas que son las que Bowles ilumina para darse cuenta que en realidad se trata de una tradición ultra compleja donde eh, aparece lo español, aparece lo árabe, aparece, se superpone lo inglés, llamémoslo hay una superposición muy muy interesante, la hibridez eh, cómo entra o trata de entrar el catolicismo, cómo por otra parte la religión islámica va penetrando, las conversaciones que hay entre teólogos aparecen. Pero todo esto con liviandad... Ah, con,
1: claro, y tiene esto como diría? de ser un país africano que, sin embargo, es menos parecido con el resto de África.
0: Claro, y además eh, es bastante occidental la mirada claro. de Bowles. Pero es curioso porque él se ha dedicado mucho a escribir sobre Marruecos, pero, llamémoslo historias. Estas no son historias, este llamémoslo, es un libro... De vanguardia, podríamos decir, lo que apunta más bien a algo poético, porque son uh -huh. pequeños fragmentos, y la traducción de Rodrigo Rey Rosa es magnífica, le da una cadencia. Eh, ¿Y es la... un libro que se publicó qué año? El, digamos, originalmente, tú me preguntas, sí. yo creo que fue, no sé, tú me tendría que, que mentir y no, no estoy dispuesto no, a carrillarlo. No, No, yo, yo nunca lo había visto en castellano, porque yo, 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 no, yo no lo había visto tampoco en inglés. Creo, creo que. Eh, es un libro, llamémoslo, musical, en un sentido profundo, porque Paul Bowles era músico. Sí. Y creo que tiene que ver más bien con una deriva vanguardista que él no desarrolló demasiado eh, como narrador, sino que la desarrolló más bien en su música, porque su música es como. Claro, lo que sí tiene
2: una musicalidad en el fraseo es magnífica.
0: Y, y eso es capaz absolutamente de reproducirlo en castellano, de la mejor manera, rey rosa. Entonces, es un libro que vale la pena por la curiosidad que despierta sobre Marruecos, por las pequeñas historias, por su levedad y a la vez por, por, lo, su, ritmo. por su ritmo y agudeza. Me gustó mucho. Eh, Mansalva es una editorial argentina que la dirige un tipo que se llama Francisco Garamona. Ya Francisco Garamona es un mito. Y debe de tener uno de los catálogos más importantes de Latinoamérica. Yo lo admiro mucho a Mansalva, eh, hay algunos escritores chilenos publicados ahí, raros escritores chilenos, Adolfo Kuff, Roberto Merino, pues no, Enrique Matei, no, pero han hecho una pequeña ¿Ya? Claudio Bertoni, entonces Mansalva, y es como publica también cubano, ha desarrollado mucho eh, una beta literaria que las otras editoriales tratan de sacar un poco, que tiene que ver con lo barroco, le ha dado espacio a todos los escritores barrocos. ...latinoamericano... ...les cuento por... ...los interesados... ...también quiero decirles que... ...tuve una experiencia memorable... ...porque... Bien. ...hice un paseo... ...fui al... ...parque de la Escultura... ...que no suelo ir, lo reconozco... ...a ver una exposición... Eh, ...que se llama... ...Tres artistas del barrio... ...que reúne a Francisca Ninat... ...Marcela Correa... ...y Mariana Tocornal... ...son tres artistas más o menos de la misma generación importante, mm. han estado exponiendo ahora último y esta muestra me llamó la atención primero que nada por el entorno hay una sala eh, bastante amplia y, una, y al lado una más pequeña
1: como,
0: a, a desnivel está eh, es una obra arquitectónica esta pequeña sala
1: eh,
0: redondita sí. y Paul que es el curador que hace un trabajo bastante impecable al reunir a esta tres artistas, porque permite que uno las vea en su individualidad y también que aprecie que hay un hilo común conductor, que yo creo que tiene que ver con el trabajo, con lo material. Hay dos pinturas de Francisca Ninat, una muy grande, bien impresionante, negra, con hilo rojo y blanco.
1: Como textil.
0: No, que tiene. está cosida algunos. Ay, no te pregunto
1: porque sí. trabaja con géneros
0: Sí, no, pero en este caso es una pintura eh, Con varias materialidades, varias capas eh, Que le da una densidad muy, muy hermosa Rojo, negro, blanco, muy impresionante Está eh, a la entrada eh, Va acompañado esto de una Otra pintura de ella, más chica Que está como hecha con, con un material como yeso Más... Eh, muy bonita, muy poética, eh, y esto junto con una mesa en la cual hay distintas eh, obras de tipo objetual. El conjunto funciona magníficamente, sobre todo priman como las emociones estéticas, no hay un discurso que uno tenga ahí que andar deshilachando, así que me parece que es muy bueno el trabajo de Francisca Ninat, eh, en esta muestra como individualidad la destaco el trabajo de Marcela Correa también un artista de alto nivel que consiste en una serie de moldes de piedras moldes de piedras grandes que se ven sus costuras son como eh, que habla un poco del pliegue entre lo artificial y lo real lo contundente y lo leve o sea uno no sabe cuánto pesan estas cosas y están dispuestas en la sala de una manera muy bonita cosa que eh, se genera como una especie de paisaje al, al interior. Y,
1: ¿Y dialoga de alguna manera con, con, con el entorno también, sí. con el parque?
0: Total, ya. totalmente dialoga con el parque. Y Mariano Tocornal trabaja un concepto de una biblioteca: es una biblioteca ah, de, de... de porcelana sí. blanca que está eh, puesta en la pared y, y hay fragmentos distribuidos. Yo tuve la sensación de que era una biblioteca fantasmal. Esa fue como
1: imágenes de, de, de ese trabajo muy, muy lindo, delicado.
0: Y la sala pequeña tiene vitrinas con libros de la autora, ob, objetos, obras. Está muy bien aprovechado, finalmente, cada uno de los rincones de la sala. No se ve llena, al contrario, se ve un espacio en el cual uno se puede movilizar, a la vez lleno de intensidad en estética, digamos. Así que felicito eh, a Paul Birke, felicito a Francisca Linat, a Marcela Correa y a Mariana Tocornal, una exposición hace tiempo que no había, muy unitaria, muy contundente, eh, la obra especialmente eh, emotiva, yo encuentro, y las tres, no solo vinculadas por lo material, sino que vinculadas por tocar temas que están un poquito más allá, yo diría, de cierto arte contingente. Mm hay un alivio, una sensación de profundidad. Porque tú, tú describes
1: un, un reposo. Sí. Mental.
0: Lo pasé bien, es un panorama, más que pueden ir después a dar una vuelta por el parque, eh, eh, entretenido, hay otras obras y además sí, de, el la descubrimiento muy buena de cultura. Sí, mí, muy de... buena escultura, de el descubrimiento de este lugar para mí, por lo menos, y me imagino que no todos lo deben conocer y que se descubra, juntando también a, a gente de este nivel que dialogue, digámoslo así.
1: Claro, porque es un espacio que eh, ocupa general eh, la municipalidad, entonces a, a, tiene una programación constante, pero quizás no eh, de este tipo de artistas.
0: Claro, y yo creo que, que esto se une a, a que algo que he dicho varias veces que se está instalando definitivamente una nueva generación de artistas chilenos que ya no vienen con con los traumas y con el conceptualismo necesariamente que estaba en las generaciones anteriores, yo creo que hay ahí un, un traspaso mm. digno de observarse, y esta exposición es una muy buena muestra. Así que quedan absolutamente invitados al Parque de las Esculturas. Sofía, tú tienes una película que está absolutamente de moda, que queremos todos opinar un poquito, reconocemos.
1: Sí, siento que hay un anhelo por la gente que gusta y aprecia el cine de eh, obras de los, de los grandes nombres en, en una época de, de mucho streaming y pocas eh, mm. obras maestras por así decirlo la crítica se ha rendido ante los crímenes del futuro The Crimes of Future de David Cronenberg eh, para quienes han seguido todos tus todo títulos, esta película conversa con una temática que, que él ha venido trabajando eh, que tiene que ver con la exploración del cuerpo, eh, en este caso la eh, desaparición del dolor, lo físico, la biotecnología, eh, tiene una estética bien fuerte, que ya había aparecido, de hecho se parece harto a, a Videodrome, Drone. esta película de, del 83, se llama igual que una película de, del 70, pero es distinta, y... Eh, eh, Plantea básicamente un mundo distópico donde algunos eh, seres humanos no te dan ninguna mayor información, y eso a mí me cuesta porque soy una persona que eh, disfruta de la información, pero bueno, uno tiene que entregarse a que obviamente es una licencia, o sea acá hay, un, hay otro mundo y no sabemos qué pasó ni cuánto tiempo pasó, no sabemos nada y en este mundo hay seres humanos que han ido desarrollando por ejemplo nuevos órganos entonces lo que se empieza a usar o, eh, en ciertos eh, círculos también relacionados con el arte y la performance es la extirpación de estos órganos en unas performances que al mismo tiempo tienen una connotación eh, sexual ¿Ya? Entonces, este Vigo Mortensen, que es protagonista de esta película, tiene a, a una asistente, que es Lía Sedú, eh, quien eh, lo opera eh, intervenciones quirúrgicas, donde le va extrayendo estos órganos, y todo esto tiene una connotación erótica. ¿ya? Esa, de, esa, de eso va la película. Tiene muchísima escena quirúrgica, eh, a mí, eso personalmente, estéticamente, me, me, me costó, fue así como que apartar la mirada en varias oportunidades de, de la pantalla, porque no, no, no tengo tanto el morbo de. Me imagino que para los que siguen todos estos programas médicos de, de, de cirugía, no, no presenta ningún obstáculo. A mí me costó un poco. Agradecí incluso mm, por cobarde no haberla visto en el cine porque me imagino yo la vi en movie que a todo esto no he visto nada, se estrenó en movie el, el viernes eh, pero también quienes sí quieran exponerse a, a estas emociones está en cartelera en el cine Arte Alameda eh, una una de, la, de las funciones acaba de ser este viernes pero hay una el, el, el domingo y otra el martes para quienes quieran tener la experiencia Crímenes del Futuro de Cronenberg en, en pantalla gigante entonces la idea es muy interesante y yo creo que eh, es bien brillante y entiendo que la crítica se haya rendido porque es es una crítica es una sátira hay una burla también a esto del espectáculo porque eh, estas performances quirúrgicas eh, suceden con una serie de personas con los celulares grabando todo deleitándose mm. con todo eh, hay una hay una frase que se que se roba un poco como el, el espíritu de la película que es la cirugía es el nuevo sexo. Entonces hay un, un también un obviamente un pronunciamiento a cómo eh, el ser humano ha ido ha estado dispuesto a ir cada vez más allá en cuanto a la intervención de su propio cuerpo, incluso incorporando estas biotecnologías. O sea, ya existen estos seres humanos que tienen algo de robot. Eh, abre un montón de, de mmm, discusiones que son actuales y que son muy interesantes. Eh, ¿Tú algo viste,
0: Matías? Sí, eh, mira, me gusta Cronenberg, me gusta mucho drone pero acá reconozco que me parece una película muy conceptual, inteligente como dice Sofía, eh, la idea matriz es muy, muy buena, digamos ¿no? y todo el desarrollo, por cierto, es acorde lo que pasa es que uno también... Igual hay
1: unos, ahí yo opino que hay unos baches de guión sí. O sea, sí. en, en esto de, de no contarte nada, de repente uno dice, ya, pero dame algo, dame una pista. porque ah, ¿por qué no, hay un, una persona que se viste de manera tan distinta a todos los otros? ¿Es el, un viajero del tiempo? Eh,
0: sí, todos son un poco sacerdotal. Eso, hay, un, hay algo sacerdotal en esto, que tiene que ver con las performances. Vigo Morgan está en, está en una actitud rara. Sí. Ella eh, también aparece como una especie de no sé si de María Magdalena, no sé qué opera, una, una mujer eh, muy bonita por lo demás. Hay una ilusión finalmente de, de la sexualidad por esta vía, entonces eh, lo que produce la película es un deseo insatisfecho y lo que te da cambio es morbo. O sea, tú esperas, tu inconsciente espera un poco de sexo, porque te están hablando todo el rato de eso, y lo que te dan... Pero te dan otro sexo. Te dan otro sexo que... Tiene que ver con el morbo más bien, yo creo que... Y me parece que eso es un desplazamiento interesante. Y que que con me... el
1: cuerpo en sí mismo, ya no con el contacto no. el, eh, genital, sino con el contacto interior. O sea, literalmente es entrar al cuerpo como una nueva forma de... Y jugar un poco. Como un nuevo acto sexual que, que ya estimula directamente los órganos internos del cuer de ¿Tiene sí cuerpo. Tiene algo de
0: juego también, porque el amor no aparece... No, no hay amor. Entonces a eso me refiero, de, de, de juego de adultos. Mm. Eh, no, me parece una, una película muy buena con la cual yo no engancho. Entonces, en, no, no, hay que a veces ser muy sincero. No es
1: tu cap of tea, como dicen los no, ingleses. No,
0: me, me encantó Videodrome, estaba David Harry, eh, la, el líder de Blondie, que en parte me hizo ver la película completa, y <risa> tragarme todo tipo de situaciones asquerosas. Eh. Pero acá, ya vemos así a los 40 minutos eh, estaba haciendo esfuerzos por seguir. Mm. Encontraba que era muy inteligente, incluso que la estética estaba muy armada. Sí. Muy articulada. Y las actuaciones
1: también están no, súper súper buenas las actuaciones. Para mencionar también, para que no se nos sienta la Kristen Stewart, eh, no, entre, entre otras de las protagonistas.
0: Yo creo que la película ha tenido un éxito total y que también marca. Voy a repetirlo. Algo bastante generacional también. Creo que una película que apela al tema de la identidad sin decirlo. Finalmente, todo, toda esta operación y todo... Mm. Es gente que está cambiando su identidad. Y no toca el tema. Mm eso es el único tema que no toca, pero el tema está Pero también está hay, debajo. hay otros
1: temas que son eh, ya tendencias de este presente, eh, por ejemplo, como en, en países, sobre todo en países orientales. No hay dolores Claro, y en, en países como Japón por ejemplo, hay toda una cultura entre los jóvenes donde cada vez está más limitado el contacto físico y lo que es, no. más, más o menos viene a reemplazar el acto sexual son otras formas de erotismo que no involucran tocarse, y también después de, de ver la película, viene en el noticiario una nota de cómo Ahora la gente se está autooperando con YouTube, con tutoriales para hacerse intervenciones quirúrgicas como en la nariz, en los labios. Entonces hay algo que, que totalmente ya... Eh,
0: eh, acaba de morir... Esa un... distopía
1: ya está sucediendo en algún nivel. Total,
0: se acaba de morir un, un famoso eh, señor musculoso de Estados Unidos, ah, cuyo sí. nombre no recuerdo, que, que se inyectaba aceite le dio un infarto ayer <risa> no, si y, tiene que, algo... y
1: que el tipo parecía como un racimo de uvas sí. y
0: eran como, un globo, como unos
1: globos, todo su cuerpo o sea, oh. sí, el, el ser humano ya ha comenzado a, a mutilarse bueno. eh, y a transformarse en, en distintas eh, formas
0: igual tiene que ver la capacidad de, de remecer, de sí. hacer hablar de y, o sea, y, y es un tipo muy, llamémoslo, un cineasta que, que tiene un... Pues uno no gustar, no me no, lo no, fascinarle la no película. No te dejen diferente. No para nada. Y, y tampoco voy a decir bajo ninguna circunstancia que es mala. No. Voy a decir, no enganché tanto. Mm.
1: O no me fue agradable de o ver. No, o,
0: no, claro. Pero otra cosa, bajo ninguna circunstancia, cabe la posibilidad de decir, tú eh, viendo una, una película definitivamente No, pronto. al
1: revés. Uno, uno Efectivamente uno dice, estoy en presencia de algo poderoso. Eh, me guste más o me guste menos. Pero eso, algo eh, que te sorprende. Eso
0: transmite te sorprende caben menos los directores de cine. Y en este caso, y creo que en el caso de la película que, que vio Arturo, también lo transmite directamente, que es no carácter, no, o no? Carácter.
2: Director. es sí, algo tan distinto, <risa> pero algo tiene que ver con lo que decías tú, Sofía, de formas de quererse sin tocarse. Eh, In the Mood for Love, una película que ganó el premio del jurado de Cannes el año 2000, de Wong Kai -wur, un gran escritor, eh, director chino de Hong Kong con una fotografía fenomenal del australiano Christopher Dyle extraordinaria eh, el, el actor principal de la película, eh, Tony Long ganó el premio al mejor actor ese año en Cannes la película está en movie y no es una película que le va a gustar a todo el mundo eh, es una película, lo digo de entrada, lenta Lenta, lenta. Eh, es una historia de un amor posible y a la vez imposible, que ocurre en Hong Kong en los años. en, mil, en los años 60, ¿no? 1960, comienzo de los 60. Eh, lo impresionante de la película es que es, es su temperamento. Es una película que tiene temperamento desde el principio al fin. Eh, un temperamento propio. Hay un clima cálido, melancólico, solitario, unos rojos eh, bonitos, ¿eh? Oye, una maravilla los dos actores. Bueno, eh, ella es eh, ¿cómo y, se llama? El, Maggie Maggie Chung. Yo sí. digo
0: los colores también preciosos, ¿no? El rojo,
2: sí. está explotado en todas sus gamas. Eos,
1: oye, oscura va cambiando, pero de como seductoramente sí. en tonos seductores.
2: Es, es extraordinario el colorido, eh, el juego de matices, una especie de Monet puesto en, en, en el cine, así porque son pequeños matices, ella se está vistiendo generalmente con la misma ropa, pero hay pequeños cambios de, 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 de tono que te sugieren que el día cambió, porque en realidad es una rutina de dos personas que... No, no estoy matando ningún argumento al no. decirlo, porque no, no es una película de suspenso. Eh, se trata de dos vecinos casualmente vecinos, cada uno casado, y que establecen un contacto en estos estrechos pasillos, corredores, van a comprar tallarines eh, y se encuentran, ¿no? Y es toda esto una, una relación que se va produciendo entre ellos eh, sobre la base de que ambos están casados y sus eh, parejas están fuera en ese momento. Eh, es una relación de una intensidad erótica muy real, pero es la intensidad erótica de la inhibición, del amor inhibido. Esto no es eh, del erotismo como transgresión, es todo lo contrario, el erotismo contenido, sugerido, asumido, pero como un secreto, como algo que, que, que es muy íntimo y que... Como una relación hay... así. Sí, pero es, es extraordinario. Las escenas... Que a veces se repiten, casi son como la misma escena Son es unas
1: que...
0: conversaciones que se van
1: reproduciendo
2: exacto, De un exacto. diálogo Y es de una fluidez musical Porque también esto es como música O sea, es como que fuera una partitura musical La forma en que está compuesta la película eh, es, es lo más musical que yo he visto Y aparece la canción de Nat King Cole Quizás, quizás, quizás mm. Que de alguna manera sugiere mucho lo que es el, el, la situación en que están los personajes Ese quizás 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 aparece constantemente esa esa canción de de Natkin Cole que es de la época digamos ¿no?
1: Claro, y que es como un eterno esperar también
2: claro es la posibilidad de, es lo que está a punto de pasar,
0: ¿no? el, el juego de la película está ahí, lo que está a punto de ocurrir y, y el... los rollos que se pasan y comparten ¿no? ¿no? porque también de repente si no me falla la memoria dicen podrían nuestros respectivos en eh, llamarlo así, cónyuge, estar haciendo lo que estamos haciendo nosotros. Sí, eh, una, hay
2: una hay una pequeña, sí. claro, eh, eso es una de las cosas curiosas que tiene la película. Estos este son dos, porque no es eh, dos personas que están casadas, a lo mejor si se encuentran, eh, bueno, tratan de no hablar de sus parejas, pero aquí no, aquí ellos hablan de sus parejas. Claro. Entonces él dice algo y ella puede decir algo, pero eso es justo lo que me diría mi, mi marido. Que sí, sí como que el amor pues, triangular funciona. Sí, Empiezan como a jugar el mismo papel. No sé, es una cosa muy sutil lo que ocurre. Es una película extraordinariamente matizada, muy delicada. Eh, eh, es una película muy poética. digamos. Sí. Pero claro, es lenta, lo quiero no advertir, porque hay gente que va a querer eh, que pasen cosas, digamos. Aquí, aquí es todo amor, en la mirada, nomás. está todo en la. El juego de la cámara es una cosa sorprendente. Como, como esa cámara logra iluminar los rincones, los lugares se siente además eh, sin que aparezca mucha gente se siente lo que debe haber sido y debe ser Hong Kong en términos de la multitud de gente que vive ahí en un espacio muy la estrecho la poca
1: privacidad la poca intimidad claro
2: lo, 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 los espacios son muy estrechos sí. Entonces, por eso se topan en parte tanto. La, la sensación claro, que van está así, de, que, de lado por el pasillo. Siempre como al lado, de que hay, siempre hay gente cerca. Mm. Eh, entonces, está muy bien dado eso, esa, esa sensación, sin mostrar eh, de manera evidente eso, digamos, ¿no? No, una gran película, The Mood for Love, eh, que está en movie, eh, pero tiene es del año 2000, fíjate, esta sí. película. Pero
1: es bastante, yo creo que fue bien a pesar de lo que tú dices que efectivamente no sucede mucha acción y es más bien poética, fue bastante popular en su momento
2: tuvo tuvo eco crítico importante sí. eh, ahora, eh, yo creo que que el, que el director eh, Wong Kai Ward nunca fue un nunca ha sido un director así de gran público uh -huh. no, no un... otras películas de él también son así como... pero un tipo una celebridad cool extraordinario. Claro,
1: o sea, ¿no? en, en, es
2: realmente un director de cine. El de mundo verdad. del
1: cine-arte fue muy, muy valorada en eh, ese...
2: Claro, no. él, ahí sí. ahí él, él es una figura poderosa sí. y tiene todas las características del cine de autor. Su figura digital está claro. en, cada, en cada momento, digamos. O sea, tú sientes que... De... Y eso es lo extraordinario, ¿no? que, que tú... Eso pasa cuando tú encuentras un gran artista, ¿no? que tú tienes la sensación muy rápidamente que lo que te está mostrando... No te lo ha mostrado nadie antes.
0: Y un grado de ambigüedad que se, yo por lo menos rescato mucho, ese grado de ambigüedad que te permite verla varias veces.
1: Claro, Visitarla. Y qué lindo título,
0: In the Mood of Love. Sí. Oigan, hay un libro que está absolutamente de moda, quiero mencionarlo porque eh, empecé a leerlo. Es un libro que cuesta leerlo porque tiene una... Está muy bien escrito, pero... Requiere de ejemplo, se llama La especie desbocada, es de Anthony Brandt y David Egelman, está publicado por Anagrama. Uh -huh. ¿De qué se trata? Es un compositor, Anthony Brandt, y un neurocientífico, David Egelman, que estudian uh -huh. la creatividad, cómo funciona eh, la cabeza, cómo opera, llamémoslo, nuestro cerebro para ocupar. ...la menos cantidad de energía posible... ese ...es uno de los principios de... de ...somos ahorradores de energía...
1: Okay, ...vamos borrando algunas cosas para que puedan...
0: ...y vamos creando... Entrar. ...para no tener problemas... ...y tiene este libro la gracia... ...de que cada una de las... Eh, ...de divulgación científica... ...cada una de las cosas que va explicando... ...del funcionamiento del cerebro... ...tiene un correlato en el arte... ...en la literatura... ...en la música es un libro además con fotos, colores, eh, todo tipo de incluso cosas matemáticas, o sea, está hecho para un amplio espectro de lectores que están preocupados de este tema que a mucha gente llama la atención que es cómo utilizar la creatividad, pero creatividad dónde está
1: creatividad en el amplio espectro de la palabra o más ligado que a no sé, innovación a, cre a no, creación artística tiene que ver con la
0: innovación pero en un sentido más amplio yo tiene tres conceptos con los cuales articulan en el libro es mezclar doblar y romper mezclar, doblar, doblar y, romper. y romper
1: como una receta de cocina sí.
0: eh, con estos tres conceptos según ellos son las operaciones básicas del pensamiento creativo mira entonces, este libro lo, lo que va haciendo es desarrollar distintas eh, hipótesis y también contar datos que están absolutamente probados al respecto. un libro absolutamente interesante, está escrito de manera inteligente, entretenido, y uno se puede demorar un rato en leerlo porque es como divulgación científica densa y una novedad de anagrama que vale la pena verlo.
2: Te, te va a servir para tu taller no sé qué no. haces talleres de
0: sí de, pero no, de cosas creativas Sí, no esto más bien yo creo es para las personas que están creo que un público amplio que está tratando de, de buscar el vínculo y de explorar ese vínculo entre arte y ciencia Uh -huh. Creo que ahí está el, ah. el, Está bien, en, en boga. Totalmente, por sí. eso lo estoy diciendo que, lo, que lo, es un libro lo, que. El
1: pensamiento creativo.
0: Claro, es y... un libro que la, la está llevando, que en Estados Unidos tuvo mucho éxito, la especie de desbocada, y como digo, en, vale la pena ponerle el ojo. La, la palabra doblar, ¿en qué sentido? La, 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 desde la camisa hasta. Doble, el hecho de doblar, yeah. romper, y eh, yeah. sería. y mezclar.
1: Tres serían Me los claro, elementos claro.
0: con los cuales funcionamos, digámoslo así, básicos para desarrollar cualquier tipo
1: Imagino así como. Es que como la palabra una olá, charla,
0: No, pero eh, tiene algo que ver con eso. Pero lo que pasa es que, como hay un músico al lado de este neurocientífico. Yeah. Hay unas largas digresiones sobre arte... Por eso te sobre preguntaba, música. porque a veces el término doblar se usa en el sentido de... en música, de, de, ah, de, de... doblar. Del ya. doblaje, sí. No. Ah, del doblaje o en... en yo creo que sí se usa sí, el doblaje. Mira, te he dicho, no, no lo he terminado el libro, eh, que tiene además una muy buena cantidad de referencias... Entonces, a cada rato eh, hay que estar ahí volviendo, si uno se lo quiere leer en serio. Pero hasta dónde voy yo en doblar... Todavía no pasa el doblaje cinematográfico, digamos, pero tiene más bien que ver con con la cabeza, con los ya. pliegues, con esa cosa. Uh -huh. Y quiero comentar, porque yo creo que Arturo no se lo va a perder y me imagino que la Sofía tampoco. Acá aparece el lumen. Eh, y esto aparece cada cierto tiempo y siempre hay un buen pretexto para que aparezca la poesía completa de César Vallejo. ¿Cuál sería el Pero pretexto? Hay un, hay
1: un vallejismo duro. ¿eh? Duro. Sí. El,
0: el pretexto, por ejemplo, es que en 2022 se cumplen 130 años del nacimiento de César Vallejo y eh, el primer centenario de su libro Trilce. Mira. Entonces, esta edición a cargo de Luis Fernando Chueca tiene algunas gracias, que es antes de cada libro Vallejo escribió pocos libros eh, mm. tres digamos eh, los heraldos negros poema humanos y trilce hace una muy buena introducción un prólogo libro para tener en la casa yo también he, me ha tocado publicar la poesía completa Vallejo yo creo mm. que se publica en cada cierto tiempo eh, es realmente un genio del idioma absoluto creo que concordamos Arturo en eso eh, alguna vez me acuerdo de mi canal Parra me decía que había hecho con el español lo que había hecho con el inglés Pound. A lo había desarmado por dentro y que también lo había sabido reconstruir. que Eso había sido la mayor gracia porque desarmarlo no era tan, tan fácil. Eh, muy linda la historia.
1: Buena, de, bonita edición. Bonita edición
0: y sobre todo, le, como pone el acento en Trilce, es bueno saber que Trilce fue escrito en la cárcel de Trujillo mm. y publicado... Eh, por los talleres tipográficos de la penitenciaría de Lima para que los poetas no se angustien sacó un tiraje de 200 ejemplares <risa> uno de los libros Imagínate. más grandes de la literatura comparado con Residencia en la Tierra bueno, están también los poemas humanos los heraldos negros es un clásico no bueno, puede dejar
2: de leer a Vallejo eh, eh, es, un, es uno de esos poetas que vuelve a vivir cada vez que uno lo lo vuelve bueno a, a borrar y te da algo distinto algo y tiene claro eso que te, que te decía Parra eh, de, de un uso del lenguaje que es único ¿no? eh, o sea lo único porque... es que le resulta
0: inventar palabras o sea, inventa palabras y funcionan mm. bien. Mm. Y sigue siendo misterioso hasta el día de hoy. Sí. Es otra a pesar de
1: que se ha... Investigado. investigado escrito, uh. compilado.
0: Pero tú leí... Lo Ay, era, lo la,
1: ¿Cómo se llama el libro que publicó la UDP el año pasado? La biografía
0: de Daniel Tittinger.
1: Y que tenía una recopilación de información... Igual
0: es un misterio. Mu
1: mucha gente que ha dedicado su uh. vida a... Pero, ah,
0: ¿Cómo este señor peruano se y... llegó tan tan alto a nivel poético, uno de los grandes misterios que hablan de la genialidad. También es un buen cronista y todo, pero magnífico el libro.
2: Estamos llegando en
0: París con aguacero. Sí. Eh, y murió más o menos por aguacero que tengo ya el recuerdo. No, extraordinario Vallejo. Estamos llegando ya al final del programa. Quería darle las gracias a todos nuestros auditores, a Sofía, Arturo, muchas gracias por estar acá como siempre y nos estamos viendo gracias el próximo día viernes.
1: Gracias a todos quienes nos escucharon, que tengan, eh, esperemos un, un buen sábado lluvioso. ¿Está bueno para leer poesía? Está bueno y está bueno para
0: ver Cronenberg, para ir a la exposición. Está, hay buenos programas que están todos bajo techo la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos en Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones conócelos hoy, Sonda Make It Easy a continuación, información privilegiada al cierre y luego, sintonía crónica Epitafios, junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María muy buenas noches buen fin de semana, que estén muy bien muy buenas, buenas noches, noches.